0: 首先，让我们欢迎来自马来西亚槟城的张永安同修与我们分享。曾经走过弯路、诸多恶习的张同修，在修习心灵法门之后，知音懂果，弃恶从善。让我们掌声欢迎。
1: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩十方三世一切诸位佛菩萨。感恩我们伟大恩师舍命弘法的卢俊洪台长师父。我是来自马来西亚槟城州的张永安。小时候的我生长在一个很不好的环境长大，就像黑社会的地方。而且从小到大，我父母都不在我身边。小时候的我也没有受过很好的教育，十三岁就开始学会吸烟和学坏，加入黑党。十六岁就不读书了，之后还做了很多的坏事。半夜不睡觉到外捣乱，吃喝嫖赌打人全都做，而且还吸毒。那时候我也吸过很多不同种类的毒品，所以也导致自己身上的身上很多地方的皮肤都腐烂，啊、呃，都烂过。对不起，这是。这是我因为小时候不懂好坏，不知因果，只要是开心、刺激和威风的事，我就会去做，非常愚痴和愚蠢。在还没学佛之前的我，觉得吸烟、喝酒、标记赌博都是很正常的，总比起以前我吸毒捣乱正常多了。学佛过后，我才明白了些佛的道理和因果。再次回想起自己原来，我还是很愚痴和愚蠢。我非常感恩观世音菩萨和台长师父，教会了我戒烟、戒酒和戒了很多不好的习气。有一天。我用耳机听着台长的开示，边走路边吸烟。听到台长说：“只要你把你自己当作菩萨，你就不敢做坏事了。”那时我听到了，就看着我自己刚买的一包香烟，想想菩萨是不会吸烟的。那时候我就丢掉了这一包香烟，我就。留下最后一根烟，慢慢的吸。当我当我吸这烟的时候，看到自己身旁的路人很多，心想：如果我这样吸烟，那些路人会吸到我的二手烟。我心想：菩萨是不会害人的，所以。我不想害那些人吸到二手烟，最后我决定丢掉，并开始戒烟。戒烟的过程非常、呃、非常的辛苦，心里有个瘾，让我一直很想去吸烟，让我坐也不是，站也不是，睡也不是，每一天都在想办法和念经来控制自己。今天这个办法。过不到明天，再想另一个办法来守着。只要坚持戒掉不好的习气，不要给自己借口不戒，有一天一定可以成功戒掉。过后，我成功控制自己，也定下来了，酒和烟心里都不不想动了，也没有那种瘾了。有一天，我的朋友叫我去他的酒吧找他谈谈他的装修的问题。谈完后，我从酒吧出来时，才闻到自己身上的二手烟味道，好重，好臭。怎么之前自己吸烟的时候都闻不到？回想之前我驾车载小朋友或其他老年人时，他们叫我不要抽烟，他们说烟味好臭，闻了很辛苦。但我都不会理他们的感受。现在我终于感受到了，也明白了。那个晚上，我就决定把恶习连根拔起，恨着自己说再也不吸烟了。回想以前的我，做了非常，做了很多非常愚蠢。愚蠢和愚痴的事情，就像个畜生一样，很惭愧，非常对不起，我错了。真的非常感恩台长的教导，让我成功戒了十五年烟瘾，还有酒瘾和很多不好的习气。也很感恩，因为你是让我看心灵法门的视频，我才能学习佛法，闻道佛法，是我这一生当中遇到最好的教育。希望大家珍惜身边的人，呃，身边的人，孝敬父母和长辈，珍惜佛法，好好学佛，好好守戒。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩十方三世一切诸位佛菩萨。感恩我们伟大恩师舍命弘法的卢君宏台长师父。感恩所有义工们和佛友们，感恩大家。
0: 下面让我们欢迎来自中国四川的李玉仙同修，与我们分享通过心灵法门三大法宝，患有精神分裂症的儿子战胜病魔，原本需要截肢的丈夫奇迹康复，让我们掌声欢迎。
2: 感恩大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨摩诃萨，感恩十方诸位菩萨龙天护法，感恩恩师陆俊宏台长，感恩法师们、同学们、义工们。年过七十的我叫李玉仙，今天眼含热泪分享心灵法门，真是不虚。不仅救了我患有精神分裂症的儿子，而且还救了我丈夫双腿的正事故事。分享中如有不当之处，请菩萨慈悲原谅，感恩菩萨。我儿子吴大章从小体弱，经常感冒、口腔溃疡，长期失眠、头昏、头胀、头痛，意念偏差，精神萎靡不振，是典型的精神分裂症。我看在眼里，痛在心里，四处求医求神，无济于事。2015年陆月，在女儿的帮助下，打通了卢太长的电话。慈悲的卢太长不但指出儿子有精神分裂症，而且还有胃炎、肠炎、腰椎突出。我的天呀！远隔万里的卢太长如此神奇，简直跟医生说的一样，我才恍然大悟。几年前，学府的女儿苦口婆心劝我念经，当时我找借口，不愿相信她所说的念经可以治病，而也可以庇佑子孙后代，还可以超度亡人。现在回想起来，我惭愧啊！如果我早点学佛，儿子也不会承受这么多的苦难，在这里求菩萨原谅我的愚痴，痛定思痛，要想救儿子，必须学佛念经、交业障、做功德。于是每天和儿子一起做功课，并念诵经问祖《净问组合》。2015年12月份，在成都师兄们的帮助下，参加了马来西亚吉隆坡大华会，亲眼所见，亲耳所听，台长一串串精彩的开示和神奇看图腾，劝世人了解因果，诸恶莫作，行善积德，但是我和我儿子深受感动。华愿回去后一定好好学佛念经，重新做人。谢谢各位。大概一个月后，儿子剧烈的头痛、头胀，耳朵像熊熊大火在燃烧。无奈的情况下，住进四川有名的华西医院。当时医生没有给他任何医疗方案，只是靠安定剂让他镇定一下。我知道是药剂在催得太急，急火灵性，小方子跟不上。热心的同修们纷纷地解怨小房子，并住院放生。特别是江苏江阴的同修们，不但解怨小房子，还冒着零下十几度的恶劣天气为儿子放生。<笑>四川的朱师兄。郑师兄也纷纷前往医院看望我儿子，给他信心
3: 。<笑>
2: 铁别是刘师兄，发现到东方台咨询关于儿子的病情，慈悲的师父白毛宗给了宝贵的开示。<笑>儿子在住院期间。身体上的折磨不堪回首，但他意念坚定，相信观世音菩萨一定会救他。<笑>那些日子，每时每刻听台长的录音，每时每刻双十、何时念观世音菩萨的声号，诚心，诚心忏悔。今生所住的诸恶并法院放生六千条鱼，小方志一千张，赠送给药金泽。<笑>一本《金经》，自助渡人，永不退转，奇迹出现了。<笑>三天后，任清醒了，能吃许多东西，剧烈的头痛也好了许多。我激动万分，泪如雨下。感恩伟大的观世音菩萨，感恩十方诸位菩萨，感恩恩师，感恩所有帮助我儿子度过难关的师兄们。一个星期后。儿子终于出安了，医生都没法相信，心灵阀门太神奇了，真是不信。<笑>但看到雨后阳光的时候，乌云又来了。其实我有的丈夫十几年的静脉曲张溃烂复发，又住进了医院，真是一波未平，一波又起。医生发了最后通牒，没有任何办法医治，除了切肢。我的天哪！两个男人都是我生命中最重要的人。<笑>但是闻声救苦的大慈大悲观世音菩萨再次光临我家。老公没有相信医生，果断除万，每天早早晚上香磕头。诚心求菩萨，见次每天喝大杯水，用大杯水擦伤口，结合许愿放生。三个月之后，长夫的脚完全恢复，可以跑上跑下，精神好多了。<笑>一家人高兴得无法用言语表达。再次感谢伟大的观世音菩萨问声救苦，在魔化时期串手心灵华门，串手心灵华门救度众生，心灵华门正事不虚，让我劝家受益匪浅。得知2016年冰城华会，我和儿子及儿媳妇主动积极申请拜师，并顺利通过。感恩观世音菩萨，感恩师父为我收我们为弟子，我们一定正信正念，一门精进,进，永不退转。今天，我站在这美丽的冰城华会现场，大声告诉那些还未念经的朋友们、亲人们：为了你的健康，为了家人的健康，请放下鱼翅，捧起经书，赶快学佛念经吧！当人世间的风险来临时，只有伟大的观世音菩萨和卢俊峰师父才能救我们，才能够让我们找到福亲，放下功高我慢，才能让我们离苦得乐，回到我那我们那久违的观世音母啊妈,妈妈的身边。亲爱的同学们、朋友们，我们一起肩并肩。手挽手和师父一起，把我们的心灵法门弘扬到全世界。度许多有愿的众生。今天我的分享到此结束，感恩南无大慈大悲观世音菩萨摩诃萨，感恩十方诸位菩萨龙天护法，感恩恩师陆俊宏台长。感恩法师们、同学们、义工们
0: 。下面让我们欢迎来自山东的刘平同修，与我们分享。身患重病绝症、多灾多难的儿子，被台长指出源于前世造孽，今世受报。通过心灵法门三大法宝，儿子起死回生，创造奇迹。让我们掌声欢迎。
3: 南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世诸佛菩萨，感恩诸位龙天护法，感恩南无大慈大悲救苦救难卢军鸿台长，感恩无私帮助过我们的各位师兄，感恩所有的有缘众生。今天。我们一家三口怀着无比感恩与愧疚的心情，再次分享。如果有不如理、不如法的地方，请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨慈悲原谅。俗话说，幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。对此，我有着刻骨铭心的体会，因为三十岁之前。我过着前一句的幸福生活，而三十岁之后，我却一直过着后一句的生活。从幸福跌入不幸，就在我的儿子出生以后，他身上发生的不幸可以写成一部传奇小说。现在回想起来，都觉得是那么的玄妙，那么的不可思议。我的孩子杨博文被台长看过三次图腾。台长指出，他因为前世做过宰相，杀过很多的人，杀业很重，因此今生受报。的确如此，杨博文从2007年出生以来就没过几天舒心日子，一直在受前世之报。一出生就因呛奶进保温箱，后经历疝气手术，胳膊腿反复骨折。先天性脑瘤手术三次，因肺炎住院不知多少次，经历过无数磨难的情况下，最终于2013年3月份，一次无意的上网，让我打开了卢军红台长的博客，接触到了大慈大悲观心菩萨的心灵法门。开始念经后一周，我和他爸就发愿吃全素。我利用半个月的时间读《初学者须知》，通宵达旦看《一命二运三风水》，《图腾世界》《天地人》这些书，并多次写信给东方台秘书处咨询，从中明白了孩子的病是业障病、灵性病，是有因果的。在看到那么多同修离苦得乐的真实实力。坚定了我跟随卢台长学习心灵法门的信心和决心，开始了学习心灵法门的历程。修心修行的过程中，由于菩萨的慈悲和加持，出现了很多灵验的事例。同时，由于自己的业障太深和无知愚昧造下的心业，也受到了很多的挫折报应。尤其是去年，我儿子的一次生死经历。彻底惊醒了迷梦中的我，使我认识到了自己的不足，认识到了修心修行的重要性。在此与各位有缘的朋友们分享：接触法门之初，应急于帮孩子消除脑瘤；曾在短期内放生十万条鱼，后电话中得台长开示，放生应循序渐进，宵夜也是有一个过程的。二零一三年冬至前后。因为肺炎危在旦夕，通过心灵法门的三大法宝和同修们的发心救助，捡回一命。去年十二月十一日，农历十一月初一，卢台长到达马来西亚开法会的时候，杨博文因为感冒咳嗽去医院检查，本以为很小的一件事儿，谁知到了医院，发现孩子已是病入膏肓了。经大夫检查。发现孩子血氧饱和度过低，呼吸困难，于下午四点多被送入 ICU 重症监护室急救。当天晚上八点多，被医生宣布濒临死亡，让我们做好心理准备。我深知自己和孩子业障深重，自知自己修心学佛不精进，旧业未消又造新业。救子心切的我，还是厚起脸皮向师兄们求救。很快，在马来西亚开法会的王师兄帮助联系到了东方台秘书处。电话中，我知道了自己的问题所在，并发愿：孩子这次病好了，一定到法会上现身说法，度化更多的有缘众生，相信佛法，相信因果。让孩子终身吃素。王石星还慈悲的把他开法会做义工， 3 0的功德转给杨博文。同时参加法会的好多诗经为孩子助念大悲咒。青岛这边好多诗经一起为杨博文放生，助念大悲咒，无私的为杨博文结缘小房子，烧小房子祈求。还有冒着寒风远道而来给我们送来书籍法宝，让我们发书度人。还有不知多少不知名的菩萨一样的师兄们，都在发心的帮助我们，让我们一家在最危急的时刻感受到了心灵法门火一样的温暖。法会结束后，杨博文从这种监护室出来了。我刘平在真心感恩菩萨、台长和各位具有菩萨一样境界的师兄的同时，羞愧难当，因为只关心孩子，只在乎孩子，自私心理太重，所以没有走出去弘扬佛法，更没有去帮助其他的师兄，因为不经尽懈怠，没有好好的念自存小房子，导致劫难来临无计可施。孩子这次死里逃生，给我心灵深处敲响了警钟，上了深刻的一课。尤其是我在 ICU 里陪伴杨博文的三天三夜，孩子因为疼痛,痛，整天整夜睡不着觉，因为插鼻胃管、气管、尿管，全身被各种仪器监护，五花大绑，痛苦的叫不出、说不出。只要有个穿白大褂的医生或护士到孩子面前。孩子就会立刻用被绳子捆绑的手去摸他们的大手，用那求生无助的眼神注视他们，求他们帮他解除疼痛,痛，帮他拔掉插在气管里的管子。镇静对他不起任何作用了。看到他头脑清醒，身体却在遭受疼痛,痛折磨、扭曲变形的表情，我心如刀割。地狱的惩罚也不过如此。更让我认识到因果报应的真实不爽。那个时候，我真是在度秒如年呐、啊，真有一种冲动，像拔掉孩子的呼吸机，就让他这么走掉。可是我又于心不忍，虎毒不食子，何况我们还是学佛人呢？个人业必须个人了，不管多痛苦，都得承受，吃苦就是在宵夜啊。我不能再因为无知愚昧造下新的恶业。此时的我坚定了信念，把孩子完全交给菩萨，有菩萨妈妈为他安排。我和爱人则天天给他去放生，不管出现什么结果，我们都接受，因为我坚信菩萨的安排都是最好的。就这样。在这种坚定的信念下，在各位师兄的鼎力帮助下，在重症监护室 ICU 里带了十天的孩子，从死亡线上救回来了，成功的拔掉了呼吸机，转入了普通病房，被医生认为是个奇迹。这次生死经历再次显示了观世音菩萨法力无边，慈悲救度，再次证明心灵法门真实不虚。无缘大慈，同体大悲。我吕平和杨金龙、谢杨博文一起感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨慈悲救度，感恩无我利他的卢军宏台长为众生带来灵验的心灵法门，同时以感恩心、忏悔心来感恩参与救助行动的。这么多无私的心灵法门的同修们，从此以后，弘法利生将是我们全家共同的使命。心灵法门，心如一家，深深感恩。同时，我也真心的奉劝各位有缘众生，希望通过我们的实力。能让你们认识到因果报应的真实不虚。不管您现在多么飞黄腾达，还是多么艰辛万苦，都要好好做人，别造杀业，因为因果通三世啊！各位有缘的众生们，相信并接受观世音菩萨的心灵法门吧。这确实是末法时期能保佑我们化险为夷、消灾解难。离苦得乐的简便易学、灵验无比的法门啊！在此向大慈大悲的菩萨妈妈和卢俊红台长真心忏悔，我们前世今生造下的杀业，真心认错，真心忏悔。我们一定会牢记菩萨妈妈和卢俊红台长的教导，真修实修，好好做人，尽自己的全力做功德，消业障。因为只有功德能救自己。再次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩大慈大悲救苦救难卢俊红台长，感恩无私帮助过我们的各位师兄，感恩所有的有缘众生
0: 。下面。让我们欢迎来自马来西亚槟城的阮志宏同修，与我们分享身患乳癌的亲戚多次受到观世音菩萨和台长的加持点化，身体迅速康复痊愈。让我们掌声欢迎。
4: 大家晚上好。我有一个很好的现身说法机会。首先，我要先感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨。感恩南无大慈大悲救苦救难龙天护法。感恩南无大慈大悲救苦救难卢金红台长。我的名字叫阮志宏，来自槟城的观音堂的义工。阮志宏在此分授，如果有不如理不如法的地方，请观世音菩萨台长。和龙天护法原谅，在我本人还未认识到心灵法门前，也和其他的年轻人一样，都是一位低头一族，不是玩玩手机的游戏，就是上上 Facebook， 也就是面子书。每次上上 Facebook， 就是看看我刚才播的照片。有人赖嘛？有人赖了过后，又要看看是谁赖了我的照片。有一天，我也是在 Facebook 无意中看到了台长的短片，当时我觉得台长真的很神奇，所以我就一个人自己。走上了冰岛的观音堂，就这样了。这位低头一族也被 Facebook 度了。我是刚认识了心灵法门，在两年前，就是二零一四年的十二月底，当我念了十几张小房子后，我就求观世菩萨和台长给我知道。我身上有邀境者嘛？我的邀境者有收到我的小房子嘛？过了不久，我就梦到了我的床和被单里的我一起被扛到了下面去了。当时我感觉到我像被抬到了。地府里，长得像一个大男人的我，当时我都想一直躲在被窝里，不敢出来啊。<笑>那个时候，我真的很想一直躲在被窝里，但是还是被一股力量把我从被单里拉了出来，然后就坐在一张椅子上。当时，在我的背后的不远处，我也感觉到了有位灵性坐在那边的看着我。当时我真的不敢看他。很庆幸的是，那位灵性也很客气的对我说：“他就这样的对我说，阿红，阿红。”你看看我吧，你就看看我吧，我比以前好看多了，我真的比以前好看多了，也不害怕了。经过了那位灵性的安慰后，我才慢慢的抬起头，转过身的看着他。果然，那位灵性的脸一点都不害怕，很清洁，也很端正，面还带着一些笑容的。看着我，当我醒过来后，我就意识到了，观世音菩萨和台长已经给我知道了，我的药请者已经收到了我的小房子。在去年，就是二零一五年的七月初，也给我本人带来了一个。坏消息，就是我一位很亲的亲属，正是，正是患上了乳癌。那个时候，我的亲属也开始相信了心灵法门，并且念功课。很庆幸的是，我在半年前已经认识了心灵法门，所以我可以立刻为他许愿和念小房子。他也使用了心灵法门的三大法宝：许愿、念经和放生。两个星期后，也是在二零一五年的七月中，我的亲属也动了颅癌的手术。傍晚大夜七点钟，我的亲属才从手术里推着出来。当天晚上从手术里推得出来，到了八点多，还不到两个小时，我的亲属竟然能慢慢的自己坐在床上。当时，当时我还以为这是麻醉药的效力还在慢慢的减退。到了第二天的大清早，我的亲属已经自己可以上下洗手间，脸色还恢复得像正常的人一样。更神奇的是，医生在大清早检查我的亲属后，便说手术非常成功，依你亲属的情况。应该可以出院了。这时，这时我一家人都很吃惊，但是医生最后的决定说，为了安全起见，还是留院多观察一晚吧。那时，我们一家人才真正体会到了观世音菩萨和台长的慈悲啊！因为在我亲属还未正式得了癌症的半年前，我先认识到了心灵法门，所以我总觉得这是一个观世音菩萨和台长的一个慈悲的安排。在这期间，从我亲属的梦里，我也感觉到了观世音菩萨和台长给了我的亲属鼓励。和提醒，因为我的亲属总共做了两次的梦。第一次的梦就在医院里，也就是动乳癌手术的那一次。我的亲属梦到了我在医院床边探望着他。当时我的亲属梦中看到我穿得很华丽，也很漂亮，当时的梦境也很亮的。东方台的秘书处也回复了我的解梦的邮件，说这是一个不错的梦，没有什么问题的。虽然看起来是一个很短、很短的回复，但是自从我亲属得了这个坏消息以来，这个短短的回复却给了我和我的亲属的一家人一个很强、很强的一个。强心剂，也给了我的亲属足够的信心，继续的许愿、念经和放生。很高兴的一件事，我的亲属的一家人也因此开始念经了。第二次的梦，在我亲属第一次烧小房子的那一晚，他又在梦到了我，带着两本经书回家，然后就放在桌子上。很奇怪的是，这两本经书竟然是青色的。<音>这一次，东方台就请了台长解梦。说梦到青色经书，证明我的亲属念的经还是有点问题的，需要继续的坚持，并且注意小房子的质量。这个梦境也教导和提醒我的亲属，就像我们生命里的老师一样，一直在教导、鼓励和引导着我们。从我亲属，从我的亲属，正是得了癌症后的两个月，化验报告也跟着传来了好消息，证实我的亲属不需要电疗，也不需要化疗了。这么一个天大的好消息，都是因为心灵法门的三大法宝。观世音菩萨和台长的慈悲，这就是我和我亲属在心灵法门的一段经历。最后，我再次想感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩。南无大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨和龙天护法，感恩南无大慈大悲救苦救难卢金红台长，再次的感恩大家，谢谢。